0: Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Дилетант». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Мы с Сергеем Бунтманом сегодня... Добрый вечер, во-первых.
1: Добрый вечер, да.
0: Проведем спецэфир вместо тиранов происхождения видов. Елизавета II. Прошлые настоящие королевской семьи. Прямо сейчас, пока мы в этом самом прямом эфире, проходит та самая процессия... Похороны Елизавета II Вы можете наблюдать Да, на
1: Винзорский Виндзор, замок Где состоится в часовне а, Святого Георгия а, Последний ее а, Последний ритуал а, которым, На котором будут только родственники это, это очень такой вот И скорее всего Даже его и не будут показывать Но вот сейчас мы видим Да, мы видим Показывать трансляцию
0: Это уже последние да, минуты Да, показывает
1: трансляцию Вот как раз а, а, Катафалк Катафалка с гробом а, Елизаветы II. Он въехал на территорию Виндзорского замка И сейчас приближается Уже а, к часовне Где пойдет Проследнее прощание Ну вообще сегодня с утра, конечно Это была совершенно потрясающая а, Церемония и все эти дни, конечно когда мы видели последние дни, и, и гроб с телом, Елизаветы Елизавета II был выставлен в а, Вестминистер-Холле, а, мы видели, мы могли в трансляции телевизионной, мы могли рассмотреть каждое лицо человека, который проходил. Да. Там их проходили ну, тысячи и тысячи. Ну, конечно, это прерывалось, там были и другие репортажи. И даже вот никогда корреспондент BBC или другой телекомпании выхватывал кого-то из собравшихся в очереди или вдоль шествия процессии будущего, даже не тогда, когда разговоры шли. А именно просто на лиц, когда люди молчат, подходят, молчат разные люди, военные, штатские, пожилые, маленькие. Скажи мне, пожалуйста, тебе я всегда боюсь зевачества. Тебе зевачество никакого ты не заметил зевачества здесь вот или какие у тебя были ощущения
0: от сегодняшний процесса вот или, или
1: вообще все эти от, дни? От, от все эти дни вот когда люди проходили проходили уже последние люди чтобы попрощаться Вы с мистер Холлис, королевой Елизаветой Вот ты знаешь, мне кажется, что не было зевачества Я такого. тоже,
0: если честно, не заметил я, я, конечно, не смотрел всю трансляцию, естественно А ну, you know, но... отрывками, и даже сюжет собирал телевизионный на эту тему Нет, я этого не заметил Люди были искренне В какой-то
1: момент они, конечно, могли и полюбопытствовать И могли прийти из любопытства И из того, что вся их жизнь а жизнь тех, кому, скажем так, меньше 70, вся их жизнь связана именно с царствованием Елизаветы II. И они смотрели, вот этот человек, который присутствовал всю жизнь, всю жизнь был символом их страны. В разное время правительства сменялись, и сегодня было главное слово, это было «константа». Вообще всех, во всех комментариях. Это было что-то неизменное. Это было неизменное.
0: Я читал комментарии людей и смотрел интервью, записанный с теми, кто по 14 часов, между прочим, ждал своей очереди.
1: Ну, как 14 Дэвид Бетхам, да, да, кстати. Кстати. кстати говоря. И это, то, кстати, что...
0: очень показательно. Это да, и очень правильно. Люди говорили, что ушла почва из-под ног, будто бы. Что ну, да, жизнь, которая да, а была с самого рождения,
1: так. Оно может быть хуже, пропало. лучше, может быть не, может никак не измениться. Я вообще, честно говоря, не очень верю, что в жизни Великобритании что-то изменится с приходом нового короля. Он тоже пожилой человек. Хотя говорят, ну, сегодня было так, такое заявление. Но ну, вы знаете, это человек совершенно другого поколения. Это послевоенный ребенок. Это бэйби бумер Он же действительно бейби-бумер. 49-го года рождения. Вот давайте сейчас посмотрим все-таки, когда телохранители выносят гроб с телом Елизаветы II. Тут необычайная собранность. И, может быть, конечно, мне кажется, но мне показалось, что в каждом жесте, и в жесте и военных, и вроде бы они привыкли, они для этого тренировались, они для этого существуют. А Какая-то невероятная не только слаженность, но и осмысленность. У меня такое ощущение, что вот эти восемь ребят, которые вот сейчас, например, будут нести гроб Елизаветы II, они абсолютно осознают, что они делают.
0: Хотя, я, может быть, видел, это и мешает. Я видел потрясающий кадр, где один из гвардейцев стоит, э, и у него слезы на глазах наворачиваются. Причем такие явные. Э, ну, они, конечно, и... они
1: все, э, все эмоционально, а, эмоционально они эмоционально. очень. Это вот сейчас как раз снимают головные уборы, снимают, и э, они поворачиваются и уносят. Вот сейчас они внесут э, в часовню. Давайте мы этот момент доследим. Просто... Э, это же первые государственные похороны с отпеванием огромным в Весмистарском аббатстве с 1760 года. Угу. Были государственные похороны, конечно, умирали британские монархи с тех пор, но ни разу не было отпевания вот в этом главном великолепном храме. Лондона. Одном из самых древних.
0: А слушатели спросят, а почему? Почему
1: не было? А, ну, мы еще с вами разберем разнообразные причины. А, потому что а, Георг II это второй представитель Гановерской династии. династии чужой для Великобритании. Потому, совсем чужие люди. Потому что его отец а, был курфюрстом Ганноверским. Английского языка не знал и похоронен был в Ганновере мне кажется Георгу II, который пережил еще и попытку реставрации Стюартов гражданскую войну фактически когда под Лондоном стояли войска Чарльза Эдварда Стюарта ему очень важно было наверное установиться mm -hmm. то есть именно в главном храме с наибольшей торжественностью. Ну вот, сейчас два человека в штатском мы видели. Это принц Эндрю, угу. скандальный, увы. И э, это принц Гарри. Его племянник. Вот сегодня, интересно, целый день вот в этом ритмичном, осознанном, углубленном следовании церемониалу и то, как показывают и BBC, и другие вот станции королевской семьи, телестанции, как это показывают. Это потрясающе совершенно. Именно полно очень большого смысла. Я думаю, если не будут э, транслировать именно частную церемонию, когда идут сейчас только члены семьи королевской, идут принцы и принцесса Анна, этот интерьер э, часов не показывают. Интерьер часов не показывают. Сегодня будут... в а кто это в зале? Э, там, досыщ... вот это... это кто? Это, это, это родственники. Это родственники, это ближайшие люди. Это ближайшие люди. Они Смотрите, вносят довольно ног... узкую часовню. В Винзоре а, похоронены а, многие короли. А, короли... А, Англии. Началось это в эпоху войн Алой и Белой Розы, похоронен первым, там Эдуард IV был. Потом был похоронен Генрих Восьмой. достаточно большой перерыв, и уже только внук Георга Второго, о котором мы говорили, Георг Третий, тот самый безумный король, который всю жизнь то правил, то не правил, то болел, то был в уме, то был без ума. Который, с вами который в потерял американские колонии. тирана о нем говорили, кажется. Да, да. Потерял, потерял колонии. И вот он был похоронен уже в Виндзоре.
0: Айгуль спрашивает. Да. А скипетры корона похоронят вместе с королевой? Нет,
1: конечно. Регалии королевские, корона скиптродержава, они будут сняты, потому что вот до, до похорон, до самого погребения монарх остается при своих регалиях, несмотря, потому что еще следующий монарх не коронован, mm -hmm. только при коронации он получит королевские регалии.
0: Те же самые, соответственно. Да,
1: именно те же самые. Иногда менялась корона. Иногда э, корона переделывается периодически. Ну, э, говоря, по-простому говоря, под размер. Под размер. Угу. Еще меняется. Ну, ви видимо, менялась достаточно. форма. У нас дилетантия, вот как раз я э, писала, А изменения это... какие-то вносились по просьбе короля-королевы? А, конечно. Конечно, и королевские ювелиры готовили новые короны, это считается короной Эдуарда Исповедника, но это, конечно, совсем не так, форма менялась, столько было бурных событий, но есть целый перечень драгоценных камней, которые должны в ней быть уже сейчас, и каждый из них имеет символическое свое и историческое значение, они там должны быть. Есть замечательные совершенно кадры, когда королева Елизавета показывает корону и рассказывает угу. зрителям.
0: Это не так давно ведь было. Да,
1: да, 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 она уже очень пожилая, да.
0: Карл Третий.
1: Карл Третий и королева-консорт Камила. Она будет обязательно называться королева-консорт Королева супруга. Да, королева супруга, потому что вот, например, герц герцог, э, э, вот Эдинбургский э, принц Филип, принц консорт, он назывался. Но э, королева, например, Елизавета, королева мать, мы ее всю нашу жизнь знаем как королеву мать. Она просто королева, королева Елизавета. Mm -hmm. Ее королева Мария была э, мать Георга VI.
0: Похороны королевы матери,
1: почему не государственные? Это церемониальные похороны были, потому что
0: Чем они она не была
1: правящим монархом. Не все ритуалы до конца соблюдаются, не все не существует столько, например, того самого знаменитого Лафета, который был введен при Виктории. О, Господи, да.
0: Сейчас эти, эти ребята мы...
1: потрясающие, конечно, которые каждый, каждый раз, каждое перемещение. Причем было бы видно, если бы они это делали просто с какими-то окаменевшими внутренности я бы сказал. Вот так вот. Потому что здесь понятно, что один промах и все. Mm -hmm. Все должно быть слажено. Мы, кстати, видели
0: и в прошлые дни, и, кстати, сегодня, это, если я не ошибаюсь, было, гвардейцы падали в обморок.
1: Падали, когда вот была Вигиле, когда была, вот, как раз был выставлен гроб с телом Елизаветы II. Да, но они же люди. Да. Всяко бывает.
0: Шестичасовая смена.
1: Их же не Шесть будут, же не будут а, а, при этом сейчас а, прогонять свой строй, как в Пруссии или у нас, или семихвостой плеткой, как моряков а, в Англии еще очень и очень недавно а, за это лупили. Вот сейчас а, у нас все время будет фоном, а, мы посмотрим и мы оставим картинки, если а, телевизионные камеры не покинут частную а, службу а, в часовне Святого Георга.
0: Собственно, мы сейчас видели принца Джорджа Уэльского, который а, третий на очереди на
1: престол. А, ну, он, ну да, он ну, ну да, он, совсем ребенок так, а, Он сегодня сестре объяснял что-то очень. Когда а, была, был такой момент, и когда а, гроб а, помещали в катафалк, он что-то углубленно объяснял своей сестре Шарлотте. Очень славно, что эту девочку зовут Шарлотта, потому что при том же самом безумном короле Георгии III, вот все это, всю вторую половину XVIII века и самое начало... А, это, это у нас служебная записочка здесь была. Фоном у нас будет, мы будем показывать. И да, они будут транслировать службу. Так как у нас без звука, и мы сейчас не хотим превратиться в трансляцию просто, мы сейчас кусочком оставим, да, Вася? Мы кусочком оставим там в уголке. И продолжим наш разговор, и наблюдая за службой. А как -то нехорошо даже мешать, если мы не слушаем. Вот, а, королева Шарлотта, я просто а, про, про, завершу про нее. Королева Шарлотта, жена безумного короля Георга, это та самая королева, которая мало того, что все выдержала, это бабушка Виктория, которая была матерью абсолютно ужасных во многом сыновей, Георга IV, вот, короля Вильгельма. Отца, ну, отца Эдуарда, отца, отца Виктории Совершенно жутких вертопрахов И Георгий IV, хотя не считался безумным Но это человек какой-то такой жизни совершенно неимоверный Который только в готических романах может быть, может быть описано Но королева Шарлотта она подарила замечательный праздник все всей Англии Она привезла елку и Рождество стали встречать с елкой. Это подарок королевы Шарлотты а, англичанам. Давайте посмотрим, какие были все-таки. И а, что такое? Вот нет такого места погребения. Вот у нас а, здесь, когда был московский период, был Архангельский собор, где хранили великих князей, потом царей. Потом... А, Потом была Петропавловская крепость, Петропавловский собор, где уже хоронили императоров. Ну, с маленьким там получилось перерывом, попыткой возвращения в Москву, и Петр mm -hmm. II там не оказался. Но, вот представьте себе, что за всю историю английской монархии существует много таких попыток реставрации. Приходов, уходов, завоеваний. Вот представим себе Эдуарда Исповедника, который, который основал Вестминстерское аббатство. Не в этом его виде, это, это потом появится, при, уже при Генрихе III, это уже будет 13 век. Эдуард Исповедник. И в самый канун нормандского завоевания он первый из королей. И последний из саксонских королей, которого хоронят в Вестминстере. Затем мы видим, что пришли чужие, очень во многом. Пришли нормандцы, пришла нормандская династия. И нормандская династия, она велит хоронить себя там, в Нормандии. Там, в Нормандии, и там похоронены Вильгельм-завоеватель, и Вильгельм-рыжий, Руфус, его сын, его другой сын, еще Генрих, Генрих I. Они все там похоронены приходит другая династия, тоже из Франции, анжуйская династия, династия плантагенетов. И если сейчас нам можно будет показать одну картинку, есть такое во Франции обанство фонтевро, и там похоронен, похоронен первый из королей, вот. Похоронен первый из королей Анжуйской династии, династии плантагенетов, Генрих II. Это потрясающая история, и там будет похоронен Ричард Львиное Сердце, столь любимой всей, всей литературой, кинематографом, стихами и всем прочим. Но посмотрите на королеву Элеонору Аквитанскую. Вообще, я бы сказал, что это какая-то поразительная по своей характерности супружеская сцена. Ведь он же, она у него сидела в тюрьме очень долго, Алина Роквитанская. Кто-нибудь э, довидел, да что первый фильм «Лев зимой», что второй фильм «Лев зимой», лучше первый, конечно, смотреть, э, с Катариной Гайберна. Э, она внучка первого из европейских поэтов средневековья который писал не эпические, не а какие-нибудь религиозные тексты первого Трубадура. Она внучка первого Трубадура. Она принесла, сначала будучи королевой Франции, она принесла южную поэзию туда, всю с собой привезла, какая была. Она таким образом образовала всю северо-французскую поэзию. И когда расторгли брак с Людовиком VII у нее, она уже успела сходить в крестовый поход вместе с мужем. И когда расторгли брат, брак, она вышла замуж за Генриха II Плантагенета, принесла ему буйных совершенно сыновей, как Генрих молодой король, Ричард Винное Сердце, Джеффри, который все время тоже бунтовал, и такой вот заискивающий король Джон, принц Джон, который станет Иоанном Беземельным. Держали ее в тюрьме, но вот посмотрите. Она читает книжку. Я понимаю, что это, или, что это молитвенник, я, я все понимаю, но посмотрите, какая сцена. Вот, не обращая внимания на надгробие мужа, она внимательно читает книжку. Одна из самых образованных женщин всех средних веков во всех королевских семьях. Леонора аль... Элино... Аквитанская, аль... королева Альянор. И вот, смотрите, ведь все время получаются какие-то какие странные вещи. То короля нет совсем в Англии, как Ричард Львине, Сердцем, День крестового похода. То против короля Иоанна Безземельного восстают все обороны и принимается величайший документ Великой Харте Вольностей. Его хоронят... Совсем даже не в Лондоне. Очень легко а, запомнить, что король Иоанн Безземельный а, похоронен в Вустере. Дальше будет, это список несчастных королей будет дальше. Король Эдуард II, которого убили собственные подданные, посадили его сына mm -hmm. Эдуарда III туда, в Глостере. Король а, Ричард III в Лестере. Вустер, Глостер, Лестер. Очень хорошо, как в школе, можно запомнить. Я думаю, вы смотрите и следите у нас сейчас. Следите за частным семейным отпеванием королевы Елизаветы II. Это первая такая трансляция. Это первая трансляция. Вообще, очень много первого здесь. Хотя, или поддержание традиции, которая была. Вот я думаю, все, кто видел сегодняшние кадры отметили а, вот этот знаменитый талафет, катаф... а, а, на котором везли а, гроб королевы Елизаветы. Лафет старинный, как кажется, лафет. Он же использовался и когда хранили Георга. Он же использовался, когда хранили Георга, но первый, кто а, учредил это, это королева Виктория. Королева Виктория предала, между прочим, государственным похоронам, а предала военизированный вид. Потому что, несмотря на то, что она такая бабушка, прабабушка всей Европы, королева, естественно, трудно себе представить королеву Викторию в военной форме, но она считала себя дочерью, и она была дочерью воина, и поэтому она полагала она была первой королевой которая расписала свои похороны она вообще очень аккуратная очень организованная и она расписала все как будет происходить как будет происходить на ее похоронах и там присутствовал этот лафет хотели запрячь туда лошадей но поняли что лошади не способны Такую странную вещь, с такими странными поворотами, сколько требуется обслуги. И идея была такая, что э, команда корабля флота Ее Величества, эксцелент, команда просто его потянет. И вот так же было при похоронах. Вот сегодня видели очень многие, как идут матросы. Это не парадные матросы, это не кантофальщики. Это а, действительно матросы, которые находят действительной службы в военно-морском флоте Королевском. Они, а, вот обратите внимание, это все тоже от, а, кажется, что им невероятно легко, что они вот приложили руки к этим тросам, да, к этим лямкам, и идут размеренной походкой. Это невероятно трудная вещь. Сегодня Сколько
0: теперь, весит лафет?
1: Ну, я точно не знаю, но это, это, это очень общем, много. Это, как сегодня всегда э, вежливо говорили все комментаторы на BBC, это очень тяжелая колыбага. Очень тяжелая, действительно. И а, она же не пустая тоже. Она же с гробом королевы.
0: Спрашивают, увидим ли мы сегодня Елизавету или нет. В гробу, видимо.
1: Нет, конечно. Гроб закрыт. А, гроб закрыт и а, будет закрыт. Королевский, королевский стяг с него снимут. Королевский mm -hmm. расчетверенный ее стандарт, где по диагонали... Символы Англии – это три знаменитых а, леопарда-плантагенетов, а, три леопарда или льва проходящих. Это лев а, вздыбленный а, черленый на золотом – это Шотландия, и золотая серебром арфа на а, в синем поле это, – а, это у нас Ирландия. Вот, а, что еще ждали? Чего ждали? Вот когда, смотрите, въезжали в Виндзор, въезжали в Виндзор здесь были лошади королевы Елизаветы, здесь были, а, и, а, здесь были слуги, кстати, ее ближайший обслуживающий персонал королевы Елизаветы, он был на почетных местах в Вестмистерском аббатстве во время торжественного отпевания присутствия двух тысяч гостей. гостей. Ну вот мы сейчас прервемся, потому что мы сейчас соответствующую случаю и теме книжку мы вам предлагаем. Это Питер Эккроид. Это одна из частей его истории Англии. Тюдоры сегодня. Тюдоры и «Расцвет империи». Тюдоры от до «Расцвет империи», да. Две книжки, да, да, можно приобрести их в пакете. Два, две книжки, Можно да. и отдельно, но в пакете это будет выгоднее. Да, это «Шоп-дилетант медиа». Экройт очень увлекательно а, пишет историю, историю Англии и историю Британской а, империи. А, так что, пожалуйста, не забывайте, что есть такая возможность, и вам самим изучить довольно много.
0: Сергей Александрович, да. вы знаете, мы говорили про какие-то отклонения в психике да, среди членов королевской семьи. Вот и сейчас у нас об этом спрашивают: в 1941 году королевская семья прошлого века поместила двоюродных сестер Елизаветы в психиатрическую лечебницу Екатерина и Нириса.
1: И их судьба якобы непонятна. Вы знаете, там очень много наследственного было. Потому что если кто-нибудь из вас, если кто-то смотрел, тот знает. А если кто-то не смотрел, тот, мне кажется, обязательно должен узнать ту историю о забытом принце. Это младший сын Георга... Сейчас я вам скажу, Эдуарда VII. Младший сын Эдуарда VII. Это удивительный был мальчик, которым много занимались и дело в том что он он был болен но он был не так болен чтобы его считается чтобы его поместить в психиатрическую клинику принц александр джон и в этом фильме есть совершенно потрясающие кадры когда ему кто-то сказал, что могут приехать, скорее всего, приедет. Он переписывался с девочками Романовыми, с великими княжнами. Он ждал, что они приедут. В фильме потрясающе сделана сцена, когда Георг V и Николай II, похожие почти как близнецы, пилит дрова. И он играет и с девочками, которых он очень любил, он однажды их видел, но потом он узнает и болезнь окончательно. Он узнает, что с ними стало и болезнь окончательно. Может быть, это романтизированная история, но как и во многих домах королевских, там бывало что-то не то. Бывали и наследственные, бывали и приобретенные родителям. Не все болезни мы знаем, которые присутствовали там. А, тот же самый Эдуард VII, когда был принцем Уэльским, а он был, фу, ну, чуть меньше принцем Уэльским, он был чем Нет, почти столько же, как, как нынешний король Карл Третий. И он уже пожилым человеком сел на трон. Он вел такой образ жизни. Про него такие ходили анекдоты, его похождения по всему континенту. Большой, тучный, такой вот бородатый дядька. От него нам в, в наследство достались а, рисунок а, брюк принцуэльский. Это когда а, клетка, но там, например, серая на сером, когда не, не, это не разных цветов. Угу. Это, это цвет принц-уэльский. Вот от него досталось. При нем, кстати, первым, когда я говорил, что тут показывали лошадей, многие занимались вопросом, а где же знаменитые корги, которых осталось несколько, несколько у королевы Елизаветы, она с какого-то времени уже новых как-то не заводила. А за процессией за гробом Эдуарда VII шел фокстерьер Цезарь, вели фокстерьера Цезарь прямо вот по Лондону. Обычно как было? Обычно а, было а, для прощения выставлен, выставлено тело. Затем процессия уезжала из Лондона. И это было, когда уже железные дороги появились. С вокзала, который прекрасно знают все дети мира, это Паддингтон, а, С вокзала в Виндзор уезжал, уезжал поезд специальный. И увозил гроб с телом короля. Сейчас мы видели, что это был автомобиль, катафалка.
0: Вас просят объяснить родственные связи Романовых с, вот, например, Елизавета II. Кем приходится Николаю
1: II? Давайте считать. И тут давайте считать. Если Николая II, мать Николая II и мать Георга V, были родные сестры двоюродные значит, значит они двоюродные значит Елизавета вторая она э, двоюродная правнучка как это называется племянница скорее племянница Племя... нет Георг пятый Георг шестой э, 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 то есть Николай второго если он двоюродный брат Георга пятого Значит, Георг VI, сын Георга V, mm -hmm. а она дочь Георга VI. Вот, вот как выходит: да, она, она, там, скажем, внучатая племянница. Вот так вот она. А, между прочим, я очень хотел в связи с неприглашением среди нескольких стран изгоев, неприглашением руководства России и лично президента Путина на прощение с королевой. У нас же Белоруссия, Венесуэла, Россия, Афганистан. Мьянма. Мьянма. Из-за военного переворота. И, кажется, Сирия. Сирия, да, тоже Сирия. Конечно, я чуть-чуть Сирию все время забываю. Сирия забывалась, потому что другие боевые действия вот пошли сейчас. А, так вот, я стал смотреть, кто представлял Россию на тех или иных похоронах. Или Россию, или Советский Союз. Стал смотреть. Николая II не было.
0: Mm -hmm. Ни на
1: похоронах Виктории, ни на похоронах Эдуарда Седьмого.
0: Не было по какой причине?
1: Ну, как-то это не принято было. Ох, посмотрите, сейчас они уже... Они снимают... Да, вот это смотрите внимательно. Сейчас снимают регалии с гроба. Передают. Вот, вот там а, Геральдмейстер стоит. Вот здесь вот, а, вот в проходе стоит Геральдмейстер. Где эти будут находиться до коронации Карла Третьего? А, они будут находиться в Тауэре, я думаю. Потому что они там всегда, находя... mm -hmm. всегда находятся. Обычно. Вот держава. И самое главное сейчас, кто возьмет корону? Это такой символ, вы знаете, вот даже символ всех шекспировских фильмов, например, телевизионных. Повисшая в воздухе корона. Ричард Третий Лоренц, Арневье, это тоже повисшая в воздухе корона была. Но мы сейчас нас предупредили, и тот же самый лорд Геральдмейстер главный предупредил, что переходит корона, регалии, титул, переходит как законному наследнику, королю Карлу Третьему, и тогда он провозгласил его. Если кто-то смотрел, вот во дворике, где провозглашали, Геральдмейстер провозглашал провозглашал королем Карла. Кто-то сказал замечательно, какая важная и таинственная, самая таинственная, важная, Вещь смерть И какой пошлостью она сопровождается. Имея в виду панихиды гражданские. А, слащавые некрологи, которые бывают. Но мне кажется, что а, вот все эти последние дни, и как это было сделано в Британии, важность смерти, важность перехода, как самого человека, Какое-то состояние, будь то атеист или верующий, или кто угодно. И э, переход от эпохи к эпохе, он обставлен не пошлостью, а со всей важностью происходящего. Ольга спрашивает, а
0: разве в Великобритании нет процедуры коронации?
1: Конечно, есть. И мы они говорили. Провозглашение. Нет, вот а, одно дело провозглашение. Потому что как только умирает предыдущий король, вот это подвешенное состояние а, не может быть. Так как а, власть переходит по наследству, корона переходит по наследству, то не может быть перерыва. И буквально в кратчайшее время вот то... В кратчайшее время объявляется новый монарх. Королева Елизавета II была в Кении. Она приехала в Кению принцессой Елизаветы, беззаботной. Очень любящий отца, хотя отец был болен сильно. А прилетела она... Есть замечательные фотографии, как она прилетает. Очень грустные. А прилетела 52. королевой. Сегодня был... Символический визит, символический визит в Вестминтерское аббатство. В Кении стала королева Елизавета II. Президент Кении новый совершил свой первый международный визит на похороны Елизаветы II. Обязательно такие вещи должны совпадать, как мне кажется, какие-нибудь. Так вот, представительство России. Великий князь Михаил Александрович был на похоронах Виктории, на похоронах Эдуарда VII. Была Мария Федоровна, естественно, как сестра королевы Александры, родная сестра. Был Михаил Михайлович. Сын Михаила Николаевича, внук Николая Первого. Но и потом кончилась Российская империя. Вот я бы хотел, мы сейчас, несмотря на торжественный момент, я бы очень хотел, чтобы Вась, нам, наш видеорежиссер, показал фотографии. Вот. Показал бы нам фотографию абсолютно блестящих, напыщенных монархов Европы. Это монархи Европы которые собрались на похороны Эдуарда VII в 1910 году. Столько главнейших монархов в Европе. Сейчас много монархов было на этих похоронах, в том числе были и азиатские монархии, которых тогда не могло быть, но и африканские. Но вот в этой фотографии есть что-то, с одной стороны, напыщенная, а с другой стороны необычайно щемящее. Потому что э, я думаю, что здесь Георг Пятый представляет и Николая Второго своим внешним видом. Просто вот одно да. лицо почти. Вот Пишет на наш сидит. посередине. Да-да-да. А да. сзади стоит стоит Фридрих Второй. То есть не Фридрих II, господи, что я говорю. Вильгельм II, mm -hmm. Вильгель... прости господи, Вильгельм II с закрученными усами. И больше не будет таких монархий. А они все исчезнут. Если бы был какой то а, такой советская привычка а, вычеркивать а, или там замазывать, здесь бы некоторые люди просто были бы замазаны. В 1936 году, когда умер... Вот, Король Георг V, которого мы видим здесь, представлял, судя по всему, посол Майский. На коронационных торжествах, советский посол Майский в 1936 на коронационных торжествах были и советские военные, в том числе Тухачевский, что им потом припомнили 20 раз. 1952 год. Умирает, умирает Георг VI. Кто присутствует на похоронах присутствует а, тоже советский посол тогдашний советский посол все на уровне посла единственные государственные похороны 20 -го века на которых присутствовала хотя бы номинально высшее лицо советского государства это были последние а, до а, елизаветы II а, были государственные похороны это уинстон черчилль 1965 год там был Анастас Иванович Микоян.
0: Угу.
1: Там был Анастас Иванович Микоян. Вот. И все. Больше никакого, никогда такого представительства не было. Король Карл Третий. Что происходит? Вот это здесь надо смотреть. Вот это преломление жезла. Да, вот это конец эпохи, друзья. Конечно. Конец очень-очень большой эпохи. Королева Елизавета II, и что сегодня все время показывали, она была первым монархом британским, который посетил практически все владения. И то, что она их посещала, можно это считать. Ну, приехала королева, там помахали цветочками, показали ей фасады, но ее физическое присутствие в доминионах, ее физическое присутствие в странах колониях, сущих и бывших, это показало очень важную вещь и дало ей возможность быть авторитетной в том, что станет британским Содружеством, в котором масса всяких вещей будет происходить, но была одна константа, Елизавета II, глава Содружества.
0: Спрашивают, в России она была один раз, в
1: 94 году. При этом,
0: насколько я знаю, это ведь связано с традицией, что монарх может побывать в стране,
1: а которая только не входит в Содружество,
0: там. только один раз.
1: Только, да, который не входит в Содружество, только один раз. А, она была в России, вот я не знаю. Пишет, Ельцин уселся на, на стул раньше Елизаветы. Бывает. Вспоминают. Бывает, Да. Но мне кажется, здесь Дональд Трампа Юрий Гагарин сказал, что все было очень вкусно и разнообразно, когда принимали его у, у, у королевы. Это не умаляет, вот, э, не умаляет самого величия, я бы сказал, факта, события. Что первый человек, вот такой русский парень, э, кстати, очень неглупый был человек Юрий Гагарин, и вот когда я слышал его и лекции, Максим Курников делал лекции, которые он читал, достал записи эти, и его пресс-конференции. И вот это было прекрасно. Друзья мои, вот самый момент ухода эпохи. Сейчас опускается гроб. Елизавета II завещала похоронить себя рядом с отцом, с матерью и с принцем Филиппом. А вот сейчас эхох эх, звучок бы. Что бы сейчас дальше не происходило мне кажется что это все это все вот уходящий а, горец уходящий волынчик любимый волынчик королевы она а, очень сильно и искренне а, любила шотландскую волынку ее счастливые годы прошли в замке балморал там она и умерла. У нее была счастливая семья, когда дети были маленькие. Потом, конечно, начались все человеческие предряги. Давайте мы увидим королеву сейчас, молодую и старую. Вот сейчас, Потому что мне кажется, что церемония ушла у нас вместе с Волынщиком. У нее была очень счастливая семья. У нее, она действительно вышла замуж по любви. Они очень любили друг друга, принц Ферри. Они теперь снова будут вместе.
0: Ведь королева-мать изначально была против.
1: Мало ли кто был против. А тогдашняя королева-мать была против этой королевой-матери. Сколько есть королев-матерей, которые против будущих королев-матерей выступают. Выступают против браков. Uh, и uh, очень интересно, что uh, королева Елизавета ну, не повезло Чарльзу тогда. Хотя, кто знает, есть счастливое стечение ужасных обстоятельств, бывает, когда кто из нас, если бы связал свою жизнь вот с Камилой, которая будет сейчас королевой консортом? А не было бы трагедии Дианы, кто знает, какими бы были или были бы они вот эти славные ребята, Вилли и Гарри. Они славные ребята, они очень разные, они своевольные. Но жизнь складывается так, как она складывается вообще-то. Так, как она складывается. Ну вот. Значит, что можно еще сказать? Если там есть два вопроса, потому что у меня есть да. э, сказать. А Я э, хочу вспомнить, что э, послом в 52 году был Георгий Зарубин, был такой угу. дипломат. Угу. Да, Георгий Зарубин был, это последний из дипломатов, который присутствовал на таких государственных. Ну, конечно, посол был когда Анастас Иванович Микоян. Так что мы можем сказать, что Анастас Иванович Микоян был единственным руководителем, ну, номинать нашей страны, председатель президиума Верховного Совета, который когда-нибудь присутствовал на государственных британских похоронах. Вот. Да.
0: Про будущее британской монархии вас несколько раз
1: уже спросили. А, а что чего будущее? Стоит ждать? А что будущее? Мне кажется, что, вот несмотря на все эти флуктуации, ни монархии британской, ни монархии датской, бельгийской, шведской, норвежской, испанской. Испанской, кто знает. Мало что угрожает. Мне кажется, со смертью королевы Елизаветы поняли не то, что монархия ушла, а поняли значение вот этого символа государства, значение вот этой константы, как сегодня говорили, вот этой неизменности. То, что э, существует перекличка современной и несовременной эпохи, сегодня вот последний, наверное, эпизод, который я расскажу. Когда я видел хронику э, похорон Георга Пятого, я смотрю на толпу, и они, там масса людей вот так вот стоит с какими-то прямоугольными предметами и смотрит на них. Господи, боже мой, это же 1936 год. Это же полное ощущение, что они фотографируются, смотрят смартфоны. Знаешь, что это такое? Да,
0: ну, они смотрели на небо через нет, фильтр, нет?
1: Нет. Они стояли, повернуть, огромная толпа, мало что видно, из задних рядов. И они смотрели в зеркала. Это зеркальца, представляешь себе? И вот если вы посмотрите, есть ролики по Т, там по 4 минуты, по 10, не надо там все смотреть трансляции. Там это так ясно видно. Они смотрят вот в зеркальце, смотрят вот так вот, чтобы видеть кортеж. Они не прыгать над толпой. Это потрясающее это очень умно, но потрясающее впечатление того, что это тот же, сам, это тот же самый жест, как когда люди поднимают смартфоны и а, фотографируют сверху, чтобы был лучше обзор. Вот. Вас а, еще просят про
0: 1917 да. год рассказать, как появилась фамилия
1: Винзор. А, ну это понятно из-за этого, это в честь этого замка. Они не могли же Саксон-Коубурскими быть. Ну почему же во время в Германии они не могли, война в Германии, Первая мировая. это угу. патриотическая. и а, если во Вторую мировую войну а, были карточки в королевской семье, угу. у них были карточки, которые им надо было отоваривать, по-русски говоря, отоваривать. Собственно,
0: Елизавета II купила ткань для своего свадебного платья. Ну, с да. помощью этих карточек
1: ну да, карточек она. у нее были неплохие карточки тоже потому что она военнослужащая была в вспомогательных силах но а при Георгии V было много символических актов во время Первой мировой войны это уменьшили количество блюд ну сократили количество блюд во время торжественных обедов ну тоже можно и так Друзья мои, мы сегодня попрощались с Елизаветой II, мы попрощались с семью десятками лет. И возвращаясь к тому, к будущему монархии, о котором спрашивали наши зрители, и ты это передал, Айдар, мне кажется, что вот именно сегодня вопрос, мне кажется, снимается. И самое главное, Карлу Третьему соответствовать. У него не будет такого... А априорного доверия, не слишком большая история, как было у Елизаветы II, но с другой стороны, она ему передаст не только регалии, но она передаст еще образ и свое доверие, которое она завоевала у людей. Спасибо, всего доброго. До свидания.